0: Herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Die Shownotes zu allen Podcast Episoden findest du unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast. Hier findest du nicht nur weiterführende Links, sondern natürlich auch Bilder über die wir gegebenenfalls sprechen. Ich freue mich total, wenn ihr mir eure Ideen und euer Feedback zu den Podcast-Episoden sendet, als natürlich auch Themenvorschläge. Das könnt ihr per E-Mail machen an radomir.naturfotocamp.de oder gerne auch über die Messenger-Dienste auf allen möglichen sozialen Netzwerken. Wenn euch meine Podcast-Inhalte gefallen, dann bitte ich euch darum, mir eine kurze Podcast-Bewertung auf den gängigen Portalen wie Spotify oder Apple Podcasts zu hinterlassen. Dafür braucht ihr nur wenige Sekunden. Das hilft mir aber ungemein, dass der Podcast besser sichtbar wird. Vielen Dank und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen Jan Wegener. Schön, dass du heute wieder dabei bist bei Down Under in einer neuen Episode zusammen mit dir. Hi.
2: Ja, schön mal wieder hier zu sein. Ich sitze gerade oben ohne im Auto, weil es so heiß ist. Immer noch abends um neun, so 27 Grad. Da ist es etwas, ja, wird es sehr heiß im Auto, wenn man jetzt eine Stunde im Auto sitzt.
1: Bei uns wird es schon fast ein Grad warm im Moment, von daher leichte Temperaturunterschiede. <lacht> Und bevor ich mich hier weiter verrenke, ich habe ein Geräusch für dich vorbereitet als Intro ja. und du darfst erraten, was ich gerade mache. Ich werde es jetzt live hier am Mikrofon machen und probiere mal und höre mal, ob du verstehst, was ich gerade mache. Ich bin mal sehr gespannt, ob das hier klappt. Also ich leg mal los. Was mache ich hier für ein Geräusch, Jan? Hast du
0: eine ähm, Idee?
2: Es klang so, als hättest du vielleicht durch ein Buch geblättert oder so oder irgendwas auf den Tisch geworfen. Es war relativ schwierig auszumachen für mich.
1: Okay, also ungefähr fünf Minuten bevor wir angefangen haben, kam hier ein Paket rein. Ich habe gerade äh, das Paket von ac Foto aufgemacht. Äh, mein Canon RF 135mm 1.8 ist äh, gerade gekommen und äh, ich habe einfach mal das Paket aufgeschnitten und freue mich gerade äh, sehr darüber nachher reinschauen zu können. Das Erste, was ich sehe, ist eine Rechnung und dass ich eine coole Seriennummer mit 669 am Ende bekommen habe. gefällt mir schon mal gut. Äh, ich mag ja coole Seriennummern an Objektiven gerne. Von daher äh, freue ich mich auch darüber und äh, schau mir dann sobald wir hier fertig sind mit äh, Aufnehmen an, äh, was da genau gekommen ist, weil, äh, ja, mehr, mehr, mehr konnte ich nicht sehen, aber ich gehe davon aus, das Objektiv ist drin.
2: <lacht> ja, das hätte wahrscheinlich noch etwas gedauert, bis ich das erraten hätte. Ja,
1: aber ich, ich weiß auch gerade, wie ich das angehört habe, weil du hörst das ja über meine Kopfhörer und die anderen hören das über das Studiomikrofon, ich habe es irgendwie probiert, dazwischen dran zu halten. Und ja, jetzt sehe ich gerade den DPD-Fahrer. Ich hoffe, dass der nicht zu mir will, sondern dass der äh, zum Nachbar läuft. <lacht> Jan, ähm, wir wollten ja eigentlich starten mit einem Aufruf um Hilfe für dich. Willst du mit mir spezifizieren, worum es geht?
2: Ja, also im Moment treibt mich das Photoshop auf meinem MacBook in den Wahnsinn, weil aus irgendeinem Grund, wir haben gerade gemerkt, vielleicht habe ich aus Versehen was angeklickt, aber weiß nicht, wie ich es wieder wegklicken kann. Wenn ich Ebenenmasken löschen will, werden die immer angewendet, anstatt gelöscht zu werden. Selbst wenn ich das auf den Mülleimer ziehe, die Ebenenmaske, wird die halt angewendet und nicht gelöscht. Und der einzige Weg für mich, die zu löschen, ist Rechtsklick auf die Ebenenmaske und dann löschen. Und mit Radomir haben wir gerade herausgefunden, dass ich vielleicht aus Versehen mal, ohne es zu merken, dieses komische Fenster angeklickt habe, wo der einen fragt, was man machen soll, ob anwenden oder löschen. Und dann habe ich vielleicht auch noch nie wieder Anzeigen angeklickt. Glaube ich zwar nicht, weil vor dem letzten Photoshop-Update war das eigentlich auch noch alles in Ordnung. Aber jetzt der Hilfeaufruf weiß einer, wo man im Menü das verändern kann. so dass wenn ich entfernen drücke oder die Ebenenmaske auf den Papierkorb ziehe, die auch einfach gelöscht wird. Weil dieses Anwenden ist sowieso sinnlos eigentlich.
1: Also bei mir ist es so, äh, vielleicht noch zur Schilderung für die anderen, wenn ich die Ebenenmaske nehme und die auf den Mülleimer ziehe, dann bekomme ich die Anzeige von äh, Photoshop, soll die Maske vor dem Löschen auf die Ebene angewendet werden. Vorausgewähltes Anwenden, dann kann ich noch Löschen oder Abbrechen machen und ich kann ein Häkchen setzen, nicht wieder anzeigen. Und meine Vermutung war, dass Jan nicht wieder Anzeigen gemacht hat und auf Anwenden geklickt hat aus Versehen und er deswegen diese Fehlermeldung nicht mehr bekommt. Und die Frage ist, wo in den Tiefen äh, des Photoshops kann er das nochmal zurückholen, damit das äh, in Zukunft schöner bei ihm aussieht und wieder funktioniert wie gehabt. Wer da äh, eine Idee hat, kann Jan direkt äh, über Social Media schreiben oder kann von mir aus auch mir mailen und ich leite das weiter, wie auch immer. Ähm, Wäre nett, wenn ihr uns da helfen könnt. Ähm, vielleicht sagst du deine E-Mail-Adresse, Jan, das äh, könnte helfen.
2: Jan at .com wäre eine gute, also meine Website und einfach Jan davor. Super. Und ja, da wäre ich sehr dankbar, weil es macht den ganzen Workflow deutlich langsamer, wenn man keine Tasten mehr drücken kann, um was zu entfernen, sondern immer rechts klicken und dann noch auswählen muss und so. Also da wäre ich schon sehr dankbar. Und wo wir jetzt schon beim MacBook sind, kann ich gleich noch über die andere Sache reden, die mich in den Wahnsinn treibt, wo ich aber gerade eine Lösung gefunden habe immerhin. Und zwar bei dem Monterey Operating System haben seit ein, gut einem Jahr oder so, habe ich dann auch in diversen Internetforen gesehen, Leute das Problem, wenn man zum Beispiel ein DAS anschließt, also so externe Festplatten, wie ich im Moment habe. Ich habe zwei 18 Terabyte Festplatten in so einem DAS-Verbund laufen und alle 30 Sekunden schickt das MacBook den zum Schlafen. Und dann das Tolle ist, wenn man jetzt zum Beispiel Video editet, Video bearbeitet und der schläft ein und man möchte was abspeichern, dann fährt er wieder die Festplatten hoch. Dann dauert 20 bis 30 Sekunden, bis man überhaupt was, überhaupt was machen kann in dem Computer, weil nichts geht, bevor die Festplatten nicht geladen sind. Das heißt, da habe ich immer rumgekämpft wie verrückt. Da scheint auch Apple, scheint da gar nicht an einer Lösung interessiert zu sein, weil in dem Apple Forum ist so ein Thread with, mit irgendwie tausend Antworten und noch nie hat sich einer darum gekümmert. Aber es gibt wohl eine App, habe ich mir jetzt runtergeladen, Amphetamine. Da kann man quasi das MacBook zwingen, damit immer wach zu bleiben. Und die haben auch noch eine Funktion, die heißt Drive Alive und da pingt der alle zehn Sekunden die, dein hard Harddrive an, sodass das MacBook dann nicht mehr den Schlafen
1: schickt. Schick mir mal einen Link zu der App, weil die kann ich auch gebrauchen, weil das Problem kenne ich. Ich habe dann mal probiert, möglichst schnell und direkt auch dort zu arbeiten. Aber immer so ein bisschen in der Panik, Oleg, wenn ich jetzt nicht mehr aufs Das zugreife, dann geht das ja gleich schlafen. Ich wusste nicht, dass das andere auch diese Problematik haben. Aber dann ähm, freue ich mich, dass du eine Lösung für mich ich dacht, hast. Ich
2: dachte Ja, nee, schicke ich dir den Link. Und für alle anderen schicke ich auch den Link. Ich dachte auch, das wäre ein Problem mit meinem Das oder so. Oder irgendeine Einstellung. Aber das ist wohl man kann ja beim Mac, wenn man auf Einstellung geht und dann Batterie, kann man sogar anklicken, schicke die Festplatten nicht schlafen. Und selbst wenn man das anklickt bei Monterey, schickt er die trotzdem schlafen. Das heißt, mit SSD-Festplatten ist nicht so schlimm, weil die fahren so schnell hoch. Aber wenn man jetzt so Das oder NAS angeschlossen hat, ist es natürlich sehr nervig, weil diese Drehfestplatten natürlich doch noch einige Zeit brauchen, um wieder betriebsbereit zu sein. Ja. Und ja, da schicke ich dir die App und damit scheint es jetzt zumindest immer am Laufen zu sein.
1: Da wollte ich tatsächlich auch demnächst mal so eine interne SSD-Festplatte, so also eine klassische probieren zu kombinieren mit einem Adapter per USB, weil dann kann man ja ähm, 8 Terabyte SSD-Festplatten quasi direkt an den Laptop koppeln und quasi direkt von einer 8 Terabyte SSD extern zu arbeiten, ähm, fände ich eine ganz coole Idee und das ist ja nicht ganz so teuer, weil so ein Adapter kostet irgendwie 20 Euro und dann, das Problem ist einfach nur, dass du kein Gehäuse dann für die SSD-Festplatte hast, aber sowas wollte ich auch mal ausprobieren, ob oder wie das funktioniert.
2: Also ich arbeite im Moment von zwei 4 Terabyte Western Digital SSD Festplatten. Und das geht eigentlich ganz gut. Die schreiben auch mit fast 1000 Megabyte pro Sekunde. Das heißt, da kann ich mich eigentlich gar nicht beklagen. Und die sind winzig und die kommen sogar auch in, in einer Verpackung sozusagen mit Gehäuse. Das heißt, da könnt ihr das sonst auch mal angucken. Da gibt es zwar nicht 8 Terabyte, das hätte ich auch lieber, aber 2x4. Geht auch.
1: Weil in diesen externen Gehäusen gibt es halt immer nur vier Terabyte und deswegen hatte ich die Idee, mal so eine interne auszuprobieren, weil ich einfach glaube, dass das ähm, total interessant sein kann, sowas auch äh, zu nutzen und auszuprobieren. Dann lass uns mal, wenn wir schon beim Thema MacBook sind, noch zum neuen MacBook Pro kommen. Das wurde ja gerade vorgestellt. Ähm, sowohl Mac Mini als auch MacBook Pro 14 und 16 Zoll gibt es jetzt mit M2 Pro und M2 Max-Prozessor. Hast du dazu irgendeine Regung äh, gehabt?
2: Ähm, ich wusste nicht mal davon. Da siehst du mal, wie auf wie auf dem na, jetzt wollte ich ein deutsches Sprichwort sagen, gerollt mir aber jetzt nicht so von der Zunge. Ähm, <lacht> naja, also habe ich mir eigentlich noch nicht so wirklich angeguckt. Im Moment arbeite ich ja an meinem M1 Max MacBook Pro und es geht eigentlich ganz gut und das war auch ganz schön teuer. Da habe ich jetzt eigentlich im Moment noch keine Allüren, das wieder abzudaten. Aber ich denke mal, von der Performance her sind die wahrscheinlich mindestens wieder sehr gut und sehr interessant, aber... Wie gesagt, ich habe eigentlich nicht vor, mir jedes Jahr ein neues MacBook zu kaufen.
1: Ja, also ich meine, in diesen News hieß es irgendwie 20% schnellere CPU, 30% schnellere GPU, 40% schnellere Neutral Engine. Die Frage ist ähm, Nicht Neutral Engine, sondern Neural Engine. Ähm, sorry. Ähm, jedenfalls, ich glaube, der Unterschied ist schon da. Die Frage ist, ob sich das Update lohnt. Ich glaube, so riesig wird der Unterschied nicht werden. Ich habe kurz mit der Idee gespielt, ob ich ein Update mache, aber ich glaube, mir ist die Mühe äh, zu groß, dann das alte zu verkaufen und mir dann ein neues zu kaufen. Falls ein Zuhörer mein altes MacBook, das, äh, ich habe nachgeschaut, 15 Monate alt ist, Interesse dran hat, am 16 Zoller kann er sich ja gerne melden, aber ich glaube, ich bleibe dann auch äh, bei meinem äh, M1 und äh, vielleicht gehe ich dann auf den M3 wieder hoch. Ansonsten hat sich nichts geändert, also
2: na, nein, nein, ich wollte nur sagen, es kommt eigentlich auch mehr auf die Programme an, als jetzt unbedingt auch den Computer selber. Also du merkst ja auch, es gibt wahrscheinlich fünf Apple-Programme, die jetzt auch deutlich schneller sind auf dem neuen. Aber dann so Sachen wie selbst Photoshop und so. Oder ich habe das jetzt zum Beispiel gemerkt bei DaVinci Resolve, was ich immer zum Video bearbeiten nehme. Da war zum Beispiel der Sprung von Version 17 auf Version 18 war die Performance auf einmal viel, viel besser. Das heißt, du brauchst auch irgendwie halt neue Software, die auch die neue Hardware unterstützt sozusagen, beziehungsweise umgekehrt. Sonst hast du eigentlich auch nicht viel davon, dass du jetzt ein neues MacBook hast, aber die Programme, die du hast, können es vielleicht gar nicht so ausnutzen. Das heißt, der wirkliche Real-Life-Performance-Schub ist vielleicht gar nicht so da. Bei einigen Programmen ist der sicher da, aber wahrscheinlich nicht bei allen.
1: Ja, das vermute ich auch. Also vor allem bei mir würde man das, glaube ich, wenn, dann nur so selten merken. Aber wie gesagt, äh, ja, ich, ich hatte kurz überlegt und dann eigentlich das Ganze wieder ad acta gelegt. Ich hätte gerne noch einen noch besseren Akku, der da hält ja einen Tag. Ich dir mir vor, man hätte einen Akku, mit dem man zwei Tage arbeiten kann, den ganzen Tag ohne zu laden. Das fände ich echt cool. Aber da ist ja jetzt schon äh, das MacBook absolute Spitze, muss man sagen.
2: Das war auch der Grund, warum ich mir ein MacBook gekauft habe, wobei ich sage mal, je nachdem, was ich mache, hält der jetzt auch nicht nicht ewig sozusagen. Aber in Sachen Laptops sind die MacBooks schon immer am besten von der Batterieleistung meiner Meinung nach.
1: Ja, das sehe ich auch so. Und ähm, eigentlich habe ich jetzt zwei Punkte, mit denen wir starten wollten. Jetzt sind wir schon ganz weit im Podcast. Thema mehr Australien vergleiche, da habe ich eine Frage äh, vorgeschlagen bekommen und ich bin mir ganz sicher, dass du uns die nicht beantworten kannst, weil ich die neulich mal in Deutschland beantworten könnte. <lacht> die Frage ist, was sind denn so typische australische Feiertage? Gibt es da typische australische Feiertage oder gibt es die eigentlich gar nicht? Weil, also als Selbstständiger kann ich sagen, ich kenne die meisten deutschen Feiertage nicht und ähm, ich weiß nicht, ob du irgendeinen australischen Feiertag kennst.
2: Also ist ja lustig, weil heute gerade Feiertag ist, Australia Day. Und das wäre ein typischer australischer Feiertag, würde ich also mal sagen.
1: 26. Januar ist Australia Day, den können wir jetzt alle auch feiern. Ja.
2: Ganz genau. Auch immer schön umstritten, weil es natürlich da auch immer um die, ich, ich weiß gar nicht ganz genau, jetzt hast du mich natürlich erwischt, warum das Australia Day ist aber da geht es natürlich auch einfach so ums Feiern des Landes und da ist natürlich aber immer der Konflikt mit den Aborigines und viele sagen, wir sind hier einfach hergekommen und haben die vertrieben und so, aber naja, Feiertag ist Feiertag, aber wie du schon sagst, als selbstständiger YouTuber, so wie ich, weiß ich eigentlich überhaupt nicht, was für ein Tag ist. Das heißt, da bin ich schon ganz gut dabei, das eigentlich überhaupt zu wissen heute.
1: Ja, so, so geht es mir auch, also gerade wenn ich dann irgendwelche Dinge plane und ähm, dann sag, was weiß ich so ein Individual-Workshop plane und dann sag ich, komm, lass uns das Wochenende machen. Und dann kommt so gerade, das ist Ostern, bist dir sicher? Dann, ja, warum denn nicht? <lacht> <lacht> Ja. Nee. Und dann wollte ich mich ähm, auch eingangs, ähm, also jetzt so direkt am Podcast Anfang noch nochmal bedanken für ähm, das viele Feedback zum Podcast mit äh, Florian Smith. Hat äh, richtig Spaß gemacht. Generell freuen wir uns über euer Feedback, weil damit macht das viel, viel mehr Spaß. Also Input, Feedback und Ideen, die sind immer gerne willkommen und ähm, das macht dann auch einfach für uns mehr Spaß mit euch zusammen als ähm, wenn wir gar kein Feedback bekommen. Von daher äh, vielen Dank für die vielen positiven Zuschriften. Jan, ich habe neuen Stauraum gebracht, gebraucht und ähm, habe zwei Schwerlastregale gebraucht und ähm, wollte heute mal erzählen, wie dumm man sich dabei da anstellen kann, die zusammenzubauen. Und ähm, dank Leuten wie dir ist es mir dann doch gelungen.
2: <lacht> dank Leuten wie mir.
1: Ja, dank YouTube. Also ich habe äh, zwei Schwerlastregale bestellt, habe die ausgepackt, dann stell ich fest, scheiße, ey, überhaupt keine Anleitung, was wo reingesteckt wird, also äh, muss ich das quasi kurzerhand so machen, wie, wie ich es mir überlegen würde, dann habe ich das auf YouTube sozusagen eingegeben, mir angeschaut, wie der das gemacht hat und dann äh, grob adaptiert, wie der vorgegangen ist und das Geile dabei war, ganz am Ende, ja, zwischen den letzten beiden Böden, die da noch da waren, lag dann natürlich die Aufbauanleitung, Ja, also ich habe mich besonders äh, gut dabei dran gestellt mit Schwerlastregal für meine Stative und die ganzen anderen Fotokrempel.
2: Ja, Gratulation. Da hätten wir natürlich jetzt gerne ein, ein Video gesehen, aber naja, du hast es ja anscheinend aufgebaut und es steht auch noch.
1: Es steht auch noch. Ich habe es sogar gesichert. Ich habe sogar äh, die Wände gebohrt, gedübelt und ähm, festgemacht, weil ich habe überhaupt keine Lust, dass nachher alles auf dem Boden rumtanzt, nur weil es Stati äh, stativ das äh, Regal irgendwann mal umfällt.
2: <lacht> da können wir ja jetzt gleich noch eine Frage loswerden. Die kannst du vielleicht auch beantworten oder jemand anders. Ich würde eigentlich meine Objektive gerne in irgendwelche Hüllen stecken, dass wenn ich die alle im Kofferraum in so eine große Tasche werfe, die sich nicht immer gegenseitig so zerkratzen und zerschlagen und was weiß ich. Und da finde ich aber gar nichts, weil meistens die Taschen oder wie man das nennt, Socken, äh, Stativsocken, keine Ahnung, ähm, die mit dem Stativ mitkommen, die sind immer zu kurz oder zu klein, wenn man dann den Stativkopf drauf hat oder so. Das heißt, ich habe mir schon so ein paar Taschen gekauft, komischerweise die besten die passenden moment sind für so metalldetektoren die haben so eine ähnliche größe wie stative aber ich würde eigentlich gerne noch was für meine kleineren stative finden aber so zum beispiel mein Gizzo travel series 2 mit kopf aber nicht umgeklappt sozusagen würde ich gerne irgendwo reinstecken habe ich aber auch noch gar nichts gefunden
1: also spontan fällt mir F-Stop ein, die haben tatsächlich Stativtaschen in zwei Größen und die große ist wirklich ziemlich groß. Die habe ich neulich äh, einem Freund zu Weihnachten geschenkt ähm, und ähm, die war fast zu groß für sein Stativ, also würde mir ganz spontan einfallen. Und dann ist die Frage, eigentlich würde ich mir überlegen, ob du vielleicht dein Auto ein bisschen anders organisierst, dass du quasi irgendwie eine große Kiste hast für die Stative oder irgendwie so einen Einteiler am Boden festnähen oder festmachen, dass du einfach sagst, okay, auf der, in dem Quadranten sozusagen äh, fallen immer die Stative rum und auf der anderen Seite ist anderes Zeug, also dass du quasi solche Einteiler hast. Also ich habe bei mir, bei meinem äh, Skoda tatsächlich relativ viele solche Einteiler und so Schienen gehabt im Kofferraum, wo man dann solche verschiedenen Dinge bewegen und festkleben kann und dann fällt das nicht so sehr im Kofferraum hin und her. Also sowas könnte ich mir auch gut vorstellt.
2: Ich habe ja Schubladen und so, aber selbst wenn ich die alle in eine Tasche tue und so und die eng zusammen mache, reiben die sich halt doch die ganze Zeit und zerkratzen sich wie verrückt. Das habe ich jetzt schon gemerkt, wie die so ein, zwei Monate im Auto waren, wo wir mal mit denen rumgefahren sind. Da leiden die schon ganz schön, deshalb müssen die jetzt irgendwie doch mal in irgendeinen Individualsack rein, sozusagen.
1: Ja, dann schau mal bei F-Stop, wie gesagt, da habe ich äh, bei mir äh, das von Kumpel neulich gekauft. Ich muss zugeben, bei mir kullert das Stativ auch immer einfach im Kofferraum hin und her und äh, sieht auch äh, entsprechend schön aus. Das ist der Novoflex Just Look. <lacht> Wie gesagt,
2: mit meinem Gitzo war das eigentlich nicht so ein Problem. Das hat nicht so zerkratzt. Aber das pro ProMedia Gear Tripod, was ich mir gekauft habe, was ich richtig geil finde, das ist aber schon extrem kratzanfällig, sage ich mal. Das guckst du einmal scharf an, dann ist, ist da schon ein Kratzer drin sozusagen und die gehen auch nicht mehr so raus. Ich hatte das Gefühl, bei dem geht so, da reibst du so einmal drüber und dann ist es irgendwie okay. Während das Carbon, weiß ich nicht, ob das die Verarbeitung ist oder das Carbon selber, das ist schon deutlich anfälliger dafür.
1: Okay, krass. Also ich kann dazu relativ wenig sagen, aber meine Lösung wäre, wie gesagt, dieser... Diese Stativsäcke von F-Stop-Gear, aber ja. kannst du kannst ja auch mal hier rumfragen, vielleicht hat ja jemand äh, neben der Lösung fürs Photoshop-Thema auch noch die Lösung fürs Taschenthema für den Jan. Also dann äh, würde ich mich freuen, äh, wenn ihm geholfen wird.
2: Und wo wir schon bei Lösungen sind, eine geräuschlose Kühlung fürs Auto wäre auch schön.
1: Eine geräuschlose Kühlung fürs Auto, wie soll das denn gehen?
2: Naja, damit ich hier im Auto sitzen kann und es nicht so heiß ist, ist aber auch nicht unseren Sound zerstört.
1: Da musst du einfach nur Eiswürfel nehmen, <lacht> in eine Tüte und in deine Unterhose stecken.
2: Und auch was, was, was trocken ist.
1: Okay, das habe ich äh, leider nicht im Programm.
0: <lacht>
1: <lacht> ich habe vorgestern den Schock meines Lebens gehabt oder äh, überhaupt den Schock am Computer seit langem. Ich mache ein Blog-Eintrag, den hatte ich mir schon lange vorgenommen, ähm, sucht die Bilder aus dem Juni, macht den passenden Ordner auf und der Ordner ist leer. Ja, da habe ich dann erstmal eine Backup-Festplatte genommen, den gleichen Ordner gesucht, aufgemacht und der Ordner ist leer. Und ich habe anscheinend die Bilder nie in den Ordner kopiert. Ist dir das schon mal passiert?
2: Ja, so Kopierpannen gibt es ab und zu mal, was auch immer schön ist. Manchmal, wenn man aus Versehen hatte ich auch schon mal, ich benutze immer so eine Software, um die Sachen von einer Festplatte auf die andere zu übertragen. Und da ist es mir auch schon mal passiert, dass ich aus Versehen in dem Masterordner die Bilder gelöscht habe und das dann alles auf die anderen Festplatten kopiert habe. Aber da hilft es natürlich immer gut, dass ich in der Regel noch eine Festplatte habe, die nicht so in der Zirkulation ist sozusagen, wo ich das dann noch mal wieder beheben konnte, meinen kleinen Fehler.
1: Also ich hatte das Glück, äh, wofür mich viele meiner Freunde immer auslachen. Ich habe immer übermäßig große Speicherkarten. Also äh, die kleinen CF-Express-Karten sind die äh, Pro-Karten von Wise mit 640 Gigabyte und die größeren, die haben 2TB, die CF-Express-Karten. Und ich formatiere die normalerweise nicht, sondern stecke die nächste rein. Und erst wenn ich wirklich irgendwann an den Punkt komme, dass ich eine Karte formatieren muss, gucke ich tatsächlich, ob ich da also was da drauf ist und ich hatte sozusagen noch alle Bilder vom letzten Jahr auf meinen Speicherkarten und ähm, habe die jetzt wirklich die Bilder von Juni jetzt im Januar noch mal rüber kopiert und ähm, das war sozusagen das einzige Backup das vorhanden war ähm, ja das hat <lacht> mich so also das war richtig aufwühlen da hab ich gesagt, das gibt's doch nicht welche Lösung gibt es und ja. dann war die Lösung so blöd nimm einfach noch mal die Speicherkarte
2: so mache ich es in der Regel auch. Also ich habe auch ganz oft noch Sachen auf Speicherkarten, wobei, also ich habe schon gemerkt, wo ich zum Beispiel jetzt auf dem Roadtrip war, dass wenn man über 10.000 Bilder auf so einer Karte hat, dann macht es die Kamera schon extrem langsam. Hast du da keine Probleme mit gehabt?
1: Ja, also was ich vor allem Oder merke, ich, ich rate ja auch schon auf der Kamera durch und mache ganz regelmäßig Menü, alle Bilder löschen, dass quasi nur meine Auswahl da bleibt. Und das dauert mittlerweile richtig lang, weil es sind elf Ordner, nee, der zwölfte Ordner ist mittlerweile drauf. Das heißt, das ist quasi jetzt seit Mai letzten Jahres auf der einen Kamera der Ordner für das 120-130.000. bis 130 Bild sozusagen in der Logik der Kamera. Und dieses Menü, alle Bilder löschen, dauert jetzt echt mittlerweile relativ lange, wenn wenn so viele Bilder auf der Karte sind. Das merke ich auch.
2: Und hast du kein Problem beim Einschalten, weil bei mir fing das so an, das hat manchmal fünf Sekunden gedauert, bis die überhaupt betriebbereit war. Also
1: fünf Sekunden warte ich nie, aber ich habe auch das Gefühl, dass die Kamera langsamer angeht. Ich probiere das mal mit einer anderen Karte aus. Ich dachte, es liegt eher daran, dass die R5 alt geworden ist und nicht daran, dass... Nein,
2: machst du eine frische Karte rein, dann geht es wieder wie immer. Also das habe ich gemerkt, wenn man zu viel... Der mag das gar nicht so viele Bilder drauf. haben. Jetzt kommt hier gerade der Nachbar mit Partymusik an. Ich hoffe, das hört man nicht. Also ich
1: höre im Moment nichts, aber ich, äh, wie gesagt, ich okay, werde werde mal eine Speicherkarte formatieren und gucken, äh, wie die R5 läuft. Vielleicht ist die ja dann wie, wie neu geboren.
2: Also das war bei mir der große Unterschied. Ich dachte auch auf meiner Reise, hä, was ist denn da los? Das kann doch gar nicht sein. Die ist so langsam und neue Speicherkarte rein und ging wie immer. Also über Bei mir war es so zwischen, sage mal, 7.000 und 10.000 Bilder wurde es langsamer und über 10.000 wollte eigentlich gar nicht mehr. Da konnte er mir die Bilder auch gar nicht mehr anzeigen. Dann zeigte er nur noch fünf so eine X an oder so, statt den Zahlen.
1: Sehr schön. Da habe ich übrigens auch noch, ähm, gerade wo wir darüber sprechen, ein Update zu machen. Ähm, und zwar hatten wir irgendwann mal gesagt, es wäre cool, wenn ähm, die Kamera Connect App, wenn man mit Bildern hantiert, einem auch sagt, wenn die Kamera ein Update braucht, ähm, das macht die Kamera Connect App von ähm, Canon inzwischen. Also ähm, ich habe neulich Bilder übertragen und dann stand da bei mir, es gibt eine neue Firmware für die Canon EOS R5. Und ähm, das finde ich eigentlich echt cool, dass ähm, diese App einem das direkt anzeigt. Und mein nächster Gedanke war, es wäre eigentlich noch cooler, wenn sie auch direkt die Software installiert. Und dann habe ich mir gedacht, so wackelig wie die WLAN-Verbindung immer ist vom Handy zum, äh, zur Kamera hätte ich dann doch lieber nicht die Installation per äh, per Handy. Und wie der Zufall so will, äh, hat ein Hörer vorgestern geschrieben, äh, Shoutout an Peter. Peter hat geschrieben, was ist denn die beste Möglichkeit, A, um Bilder zu übertragen und B, für ein Firmware-Update, weil äh, er hat mit mir geschrieben, dass auf die Nikon Z9 kann man jetzt auch das Firmware-Update machen über die App. Und bei ihm hat das stundenlang gedauert. Und bei mir war wirklich am gleichen Tag diese Anzeige gewesen, dass die R5 eine neue Firmware hat und ich habe mir nur gedacht, ey, so wackelig wie diese Verbindung immer ist, ey, wäre es mir, also das Risiko, dass das abbricht und die Kamera nie wieder angeht, würde ich als so groß empfinden, dass es immer über die Speicherkarte machen würde. Und er hat auch gesagt, bei ihm war das, hat es ewig gedauert, er wird Firmware-Updates immer, immer, immer per Speicherkarte machen. Aber er findet, ähm, Speicherkarte aus der Kamera holen und aufs Notebook übertragen, fühlt sich so wie die 2000er an, ob es nicht eine bessere Lösung gibt. Ähm, ich, ich stell dir mal die Frage, bevor ich beantworte, wie ich es mache. Na,
2: ich schwöre schon noch auf den guten alten Cardreader, weil der meiner Meinung nach eigentlich schneller ist als alles andere. Und wo wir schon bei der Camera Connect App sind, wenn die mal wirklich funktionieren würde, wäre die schon geil. Und komischerweise funktioniert die sehr, sehr gut mit der R3 und sehr, sehr schlecht mit der R5. <lacht> also mit der R3, mit der R3 hält die durchaus ein, zwei Stunden die Verbindung und ich kann zum Beispiel auch Video anmachen, Video ausmachen, damit Film habe ich zum Beispiel immer als Remote-Kamera benutzt, wo ich so... Goldschulter-Sitte, ich hier fotografiert habe, da habe ich eine direkt an den Hügel gestellt, wo die immer gelandet sind, dann mit meinem Telefon verbunden und mit der R3 klappt es super und mit der R5 so nach ein, zwei Minuten hört die Verbindung, unterbricht schon die Verbindung und alles ist vorbei.
1: Welche Entfernung schaffst du da bei der R3 ungefähr? Na, bestimmt
2: 30 bis 50 Meter.
1: Okay, das ist schon ordentlich. Und das also, hält auch. Ja. ja. Also ich habe da auch immer Probleme, vor allem wenn ich parallel noch ein WLAN habe, wo mein Handy immer rein will, dann ist das ähm, immer sehr hakelig. Ähm, ich nutze die aber meistens ja nur zum Bilder übertragen und dann Bilder bearbeiten auf dem Handy. Aber jetzt nochmal zurück zum Cardreader. Ich bin genauso wie du, ich nutze den guten alten Cardreader einfach deswegen, weil das gefühlt so viel schneller ist ähm, als eine WLAN-Verbindung. Ähm, vielleicht kriegen die Kamerahersteller das ja in Zukunft hin. Aber ich bin der Meinung, ähm, ja, also am Card Reader führt eigentlich kein Weg vorbei, wenn man mal mehr als äh, 50 Bilder übertragen will. Weil selbst wenn ich 50 JPEGs in höchster JPEG-Qualität aufs Handy übertrage, dauert das halt immer erstmal drei bis sechs Minuten, würde ich sagen, so aus der Hüfte geschossen. Und ähm, es wären halt mit dem Cardreader, wären das noch nicht mal zehn Sekunden vermutlich.
2: Ja, ganz genau.
1: Dann habe ich mir hier notiert, Dinge, die sich nicht lohnen. Ähm, machst du manchmal Dinge, wo du sagst, die lohnen sich nicht? Also ich habe für mich so immer in meinem Kopf eine Kennzahl aufgestellt fürs laufende Jahr. Ich möchte gerne vier Dinge machen in jedem Jahr, die sich entweder nicht lohnen oder wo ich aus meiner Komfortzone rauskomme. Also Dinge, auf die ich gar keinen Bock habe, weil ich ich mal Angst davor habe. Oder äh, vier Dinge, die sich nicht lohnen im monetären Sinne, die aber vielleicht cool wären zu machen. Ähm, hast, hast du das auch für dich? Oder sagst du, nee, äh, muss ich alles rechnen, was du da anstößt?
2: Ich würde mal sagen, zwischen nicht lohnen und Dinge außerhalb der Komfortzone zu machen, ist schon ein größerer Unterschied, würde ich sagen. Nicht lohnen ist ja eher negativ, sage ich mal. Dinge, die sich wirklich nicht lohnen, es sei denn, du sprichst jetzt nur über Geld, dann ist es noch anders. Da ist ja fast Vögel fotografieren für mich schon fast ein Ding, was sich nicht lohnt. Weil in, da könnte ich auch drei YouTube-Videos in der Zeit machen, und wird wahrscheinlich viel mehr Geld verdienen. Also mache ich da in jedem Fall schon mal etwas, was sich nicht unbedingt direkt lohnt. Und sonst Dinge außerhalb der Komfortzone will ich eigentlich mehr und mehr machen. Versuche ich eigentlich, naja jetzt nicht vielleicht täglich, aber schon sehr oft irgendwelche Dinge zu machen, die einen halt etwas die halt etwas unangenehm sind, wo man dann aber sich selbst sehr weiterentwickeln kann. Und sonst natürlich mache ich auch mal viele Dinge, die sich jetzt nicht unbedingt geltlich lohnen. Ich habe zum Beispiel jetzt auch schon seit zwei, drei Tagen sitze ich an so einem YouTube-Video über die Paradiesvögel, die ich letztes Jahr im Juli fotografiert habe. Da könnte ich meine Zeit wahrscheinlich auch noch etwas sinnvoller nutzen, aber das ist halt was, was mir Spaß macht und was ich auch dann, hoffentlich die nächsten Tage mal rausbringen kann und was dann hoffentlich auch den Leuten gefallen
1: wird. Ja, also ich finde es interessant, wie du das siehst. Ich würde jetzt meine Fotografie noch nicht als nicht lohnend bezeichnen, aber ja, das, äh, das tatsächlich ist es so. Äh, wenn ich äh, abends fotografieren gehe oder morgens einfach, weil ich es will, dann ähm, wird das definitiv ja schon mal in diese Kategorie fallen. Aber für mich sind so, die Dinge außerhalb der Komfortzone und/oder die sich halt monetär nicht rechnen, also wenn du dann irgendwie ein Projekt machst. Ähm, wo du sagst, okay, da verdiene ich ja eigentlich viel zu wenig Geld, aber du willst es eben mal ausprobieren oder du erhoffst dir irgendwas davon. Ähm, und da bin ich total... So zufrieden.
2: wie diesen Podcast zum Beispiel. Das
1: stimmt. Das <lacht> <lacht> ist etwas, das sich nicht lohnt. Da hast du recht. <lacht>
2: Ganz genau.
1: Ja, ich, ich bin auf jeden Fall stolz darauf, dass ich schon fürs erste Quartal zwei Sachen reingepackt habe, die sich nicht lohnen und wo ich aus der Komfortzone rauskomme. Und ähm, das erste ist jetzt sozusagen schon am Wochenende. Mich hat eine Kirche gefragt, ob ich ähm, in der Kirche über das Thema Licht referieren möchte. Die sind sehr weltoffen. ist Das ist eine evangelische Gemeinde. Ich bin ja theoretisch katholisch getauft, bin aber jetzt kein typischer Kirchengänger und bin da sehr gespannt, wie das ist, in so einer Gemeinde, in einem Gottesdienst über das Thema Licht gemeinsam mit den Menschen zu referieren. Also das finde ich erstmal total spannend, diesen Ansatz, dass eine Kirche oder mich dazu einlädt, um so etwas mal zu machen. Irgendwie fand ich das so absurd, dass ich das unbedingt machen wollte. Und das zweite Projekt, das ich angenommen habe, ist tatsächlich ein Videoprojekt in London äh, Ende Februar. Ich bin mal gespannt, äh, was wir da genau machen werden. Ähm, das werden wir dann vermutlich auch online sehen. Ähm, aber da habe ich auch ein Projekt angenommen, was ich eigentlich vom zeitmonetären Aufwand überhaupt nicht lohnt und wo ich ganz weit außerhalb meiner Komfortzone bin, nämlich im Videobereich. Und da bin ich mal gespannt, was ich dazu lernen werde. Ich, ich, ich werde auf jeden Fall berichten, was ich alles gelernt habe.
2: <lacht> das klingt jetzt schon sehr nach Pornodreh, so wie du das beschrieben hast. Nee, also es ist
1: alles im Bereich äh, <lacht> Kamerathemen. Also... <lacht>
2: Ja, da sind ja auch Kameras.
1: Ja, aber äh, ich, ich glaube, es wird auch um <lacht> das Thema Kamera gehen, nicht nur äh, hinten dran, sondern auch vorne dran. Also. <lacht> <lacht> okay. äh. Jetzt, äh, da, davon will ich eigentlich diesen Schwung machen, rüber zum Thema ähm, Ambassador-Programme, weil ich habe tatsächlich auch ein Projekt abgelehnt. Ähm, und zu diesem Projekt muss ich hier ein bisschen eigentlich rumklicken, weil ich gerne. Ähm, aus einem Vertrag vorlesen würde, aus dem ich nicht vorlesen darf. Ähm, so ähm, richtig schön sozusagen ähm, gegen alles äh, verstoßen, was möglich ist. Einfach ähm, vor dem Hintergrund, ähm, dass dieser Vertrag nicht vorgelesen werden darf. Aber ich habe den ja nicht unterschrieben. Von daher weiß ich nicht, ob das jetzt gilt. Und der ist in englischer Sprache und nicht in deutscher Sprache. Von daher muss der ja auch noch ähm, übersetzt werden. Von daher hoffe ich, dass das jetzt nicht so schlimm ist, ich sage auch nicht, von wem der ist oder für was das ist, aber ich dachte einfach, ähm, es ist interessant, sowas mal zu hören aus der Business-Schiene heraus, wo so für mich die Grenze dessen ist, ähm, was ich für ein Projekt unterschreiben würde oder nicht. Ich habe keine Ahnung, ob du regelmäßig so Verträge bekommst, wenn es uh, uh, um irgendw irgendwelche Projekte gibt oder ob du sowas noch gar nicht hattest. Wie, wie ist es bei dir?
2: Ja, kommt drauf an. Im Moment haben wir auch gerade ein Haus gekauft. Da schlage ich mich auch gerade mit tausend Verträgen rum. Ist immer nicht so was, was ich so gerne mache. Deshalb Aber da kann es auch manchmal hilfreich sein, einen Anwalt an der Hand zu haben, beziehungsweise meine Schwester hat auch Jura studiert. Das ist auch immer manchmal ganz hilfreich. Zu dem kind Thema kann ich aber was sagen. Früher, als ich noch jung und blauäugig war zum Beispiel, habe ich bei so einer... Bildagentur in den Niederlanden etwas unterschrieben und das hätte ich lieber nicht machen sollen, sage ich mal. Da waren aber einige ganz bekannte Leute, deshalb habe ich das einfach gemacht und da musste man komischerweise dann immer die Raw-Bilder noch mit hinschicken, habe ich mir aber auch nichts gedacht und irgendwann haben die halt aufgehört, die Leute zu bezahlen und haben einfach die Bilder weiterverkauft und es ging dann noch jahrelang so weiter und die habe ich dann quasi abgeschrieben, war aber auch alles so Teil dieses Vertrages irgendwie, was ich unterschrieben hatte. Von daher war das alles schon Gibt's die nicht ganz so schön, sage ich mal. Ich Gibt's hoffe nicht. Ich habe schon lange nicht mehr nachgeguckt.
1: Vielleicht sollten wir Grüße ich ausrichten. Mehr. Vielleicht würdest du ja sagen, wie die heißt und die nett grüßen hier im Podcast.
2: Nee, das, das lassen wir mal lieber, aber wie gesagt, ich hoffe, sie gibt es nicht mehr, weil das war schon eine ziemliche Sauerei, sage ich mal.
1: Ja. Naja, also ich habe jetzt hier diesen Vertrag vor mir liegen, äh, sind 15 Seiten feinstes äh, Vertrags Business Englisch. Und ähm, da wird erstmal definiert, worum es geht in dem Projekt, ne? was ähm, gedreht wird, also oder was, was gemacht wird. Also hier in dem Fall ging es auch um eine Videoproduktion, ähm, mit wem die gedreht wird, äh, wo die gedreht wird, wie viele Posts dazu nachher auf Instagram erscheinen sollen. Das finde ich schon sehr grenzwertig, weil ich das ja eigentlich gar nicht mache. Das heißt, wie viele äh, Posts und wie viele Instagram-Stories zu den jeweiligen Videos erscheinen sollen. Was was ich ja schon mal ähm, sehr grenzwertig finde. Also es ist eine ähm, Marketingagentur, von der dieses Angebot sozusagen kam. Ähm, und dann geht es eigentlich los mit den meiner Meinung nach wirklich zweifelhaften Sachen, ähm, wo es dann um die ähm, um das geistige Eigentum geht, also ähm, konkret geht es um die Copyright-Rechte und zwar möchte man gerne alle Copyright-Rechte abgetreten haben wollen, in insgesamt sieben verschiedenen Paragraphen geht es darum, die meiner Meinung nach zumindest nach deutschem Urheberrecht gar nicht mehr rechtens sind, weil du kannst das Urheberrecht ja nicht komplett abtreten, sondern nur die Nutzungsrechte, also die wollen dann quasi alle möglichen Rechte haben, die überhaupt gehen und zwar alle und zwar auf unbestimmte Zeit, das ist etwas würde ich schon mal pauschal äh, ablehnen. Das heißt, normalerweise würde so ein Vertrag so aussehen, dass man, was heißt die Nutzungsrechte weltweit, europaweit, deutschlandweit abgibt für ein Jahr, für zwei Jahre, für drei Jahre und dafür einen Betrag definiert. Und wenn das länger genutzt wird, dann muss man eben auch noch mal äh, neu verhandeln, was dann weiter bezahlt wird. Also einfach äh, um da geht's den
2: da jetzt Geht es jetzt um deine Bilder oder geht es da um Leute, die dich filmen wollen?
1: Also da geht es um Videocontent, wo ich vor der Kamera stehen soll.
2: Weil in dem Falle macht es ja schon Sinn, wenn die Leute, die das produzieren, auch die Rechte an dem Material haben, oder nicht?
1: Ja, aber du kannst dieses Urheberrecht, bei dem du ja vor der Kamera stehst, kannst du denen nicht übertragen. Du kannst denen nur die Nutzung davon erlauben.
2: Aber dann eine unbegrenzte Nutzung zu haben, wenn die das produzieren und bezahlen,
1: ist ungewöhnlich, sage ich mal, crazy. Also würde ich nicht unterschreiben. Also bei mir sehen die Verträge so aus, da wird dann definiert zum Beispiel für zwei Jahre die Nutzung. Und dann im dritten Jahr ähm, kriege ich automatisch wieder Geld für die Nutzung entweder der Bilder oder des Videomaterials, wenn die das weiter nutzen wollen. Das... Äh, ist meiner Meinung nach gängige Praxis. Oder also wer ein Vertrag, den ich unterschreibe. Also so so ein, würde ich auf gar keinen Fall unterschreiben, wo die Nutzungsrechte für immer an jemanden übertragen werden. Also ist erstmal pauschal. Und dann eigentlich der eigentliche Kracher kommt noch. Das ist eine Marketingagentur, also kein Hersteller. Und dann steht da wirklich eine ausführliche Liste an Unternehmen, mit denen ich dann im nächsten Jahr keine Werbethemen eingehen darf. Das heißt, da ist wirklich eine Liste mit Firmen aufgezählt, so nach dem Motto, mit den Firmen darfst du in den nächsten zwölf Monaten übrigens nicht ähm, werblich zusammenarbeiten. Und da habe ich auch gedacht, das kann doch nicht sein, dass ähm, so eine Liste äh, da auch noch anhängt für ein paar kurze Videos, um die es geht. Also ich, ich fand diesen ganzen Vertrag einfach eine Frechheit und will einfach nur sagen, lest euch Verträge, egal worum es geht, immer gut durch und überlegt euch, ob ihr das wirklich machen wollt. Weil bei mir ist dann so diese Grenze, also erstmal ich will machen, wozu ich Lust habe und ähm, am allerliebsten ähm, ohne Verträge. Ich verstehe, dass man, wenn man neu zusammenarbeitet, teilweise einen Vertrag braucht. Ähm, ich habe aber auch mit zum Beispiel Noroflex oder AC Photo nie einen schriftlichen Vertrag geschlossen. Das ist ein Handschlag und man vertraut sich. Das ist ja okay, dass man einen Vertrag schließt, aber dass man dann so viele Themen sozusagen ausschließt und so knebelt, was die Rechte angeht. Das sind Verträge, die ich persönlich nicht machen würde mit, also vor allem nicht mit einer Werbeagentur, ich bitte dich, ich meine nur, nur, nur weil ich einmal mit den drei, vier Videos mache, dann zu sagen, okay, jetzt arbeite ich mit 15 Firmen potenziell nicht mehr zusammen, selbst wenn die mich nicht interessieren würden, die 15 Firmen, würde ich jetzt alleine von vornherein aus dem Grundsatz dieses, dieser Beschränkung meiner Freiheit nicht unterschreiben wollen, vielleicht bin ich da jetzt auch ein bisschen rigoros, aber da hätte ich irgendwie gar keinen Bock drauf. Ich weiß nicht, bin ich zu starr in meinem Denken oder siehst du das ähnlich?
2: Vielleicht etwas starr. Es kommt natürlich auf das Produkt an. Ich sag mal jetzt, ein Fußballer, der wird auch nicht bei Nike und Adidas gleichzeitig unterschreiben. Ich nehme mal an, die werden auch Sachen in ihren Verträgen haben, dass wenn jetzt einer bei Nike unterschreibt, dass der dann erstmal nicht mehr bei Puma und Adidas House ja, aber dann, dann bist du ja kann, gesponsert sozusagen. von
1: der Firma und hier ging es ja nur um die Zusammenarbeit mit einer Marketingagentur für ein einziges Produkt
2: ja, wie gesagt, kommt auf das Produkt an das weiß ich ja noch nicht, was es ist, aber ich sag mal wenn das jetzt zum Beispiel wenn du Canon Ambassador bist und jetzt dann eine Z9 bewerben sollst, das würde ja vielleicht auch nicht Sinn machen, das heißt in bestimmten Situationen macht das schon Sinn aber jetzt so ganz pauschal wie gesagt, es kommt darauf an, wie viele die bezahlen und was das Produkt ist im Endeffekt. Also, also sie, ich sie, sehe da sie schon hätten zu wenig Sinn bezahlt. Manchmal. Ja, das sowieso <lacht> wahrscheinlich. Aber ich sag mal so, wie gesagt, ich denke mal, es kommt auf das Produkt und die Situation an. Bei manchen Sachen macht es schon Sinn und bei anderen Sachen macht es nur keinen Sinn, sage ich mal. Wenn es jetzt irgend so ein kleines Produkt ist, dann ist es okay, wenn die dir jetzt einen Ferrari schenken und sagen, fahr jetzt mal ein Jahr nicht mit deinem Lamborghini durch die Gegend, dann macht das vielleicht auch Sinn.
1: Okay, das würde ich annehmen. Äh, wo unterschreibe ich? <lacht> naja, <lacht> <lacht> aber das äh, war tatsächlich wieder so ein Vertrag, wo ich gedacht habe, ähm, das würde mir keinen Spaß machen. Hat mich auch erinnert nochmal an äh, Shoutout an ähm, als so dieses Ambassador-Thema mal aufgekommen ist, hatte mir auch mal einen reinsten Knebelvertrag geschickt. Das muss jetzt so 2014 gewesen sein, also zehn Jahre her ungefähr. Von daher kann ich da, denke ich, einfach offen drüber sprechen. Und das war so ein klein, klein pille vertrag wo genau alles vom Postings über was ich geplant ist, wo ich aber gesagt habe, ich habe überhaupt keine Lust, mit so einer Firma zusammenzuarbeiten, wenn am Ende des Tages so viele Reglementierungen auftreten und das hat ja dann auch äh, Auswirkungen auf das, was du täglich machen kannst oder willst. Also Und das, äh, da, da will ich einfach nur sensibilisieren für alle, die gerne ähm, oder die, die die so einen Vertrag bekommen, dass sie wirklich mal sich überlegen, was das bedeutet und ob sie sowas überhaupt unterschreiben wollen, weil ähm, da gibt es wirklich so viele, ich würde sagen, fast ausbeuterische Verträge, dass ich ähm, da so ein bisschen ähm, ja, Angst hätte, die zu unterschreiben.
2: <lacht> Guck mal, und selbst ohne Vertrag. Ich sag mal, ich krieg bestimmt drei E-Mails jeden Tag, wo mir Leute irgendwelches Zeug für YouTube aufhalsen wollen, was umsonst ist und was weiß ich. Aber selbst dann musst du auch gucken, was so eigentlich zu dir passt und was du eigentlich, für was du stehen willst. Ich arbeite dann auch nur mit bestimmten Firmen zusammen, sage ich mal, oder ich, ich ziehe sogar nur in der Wägung, was umsonst anzunehmen von Firmen, die auch wirklich, mit denen ich auch wirklich arbeiten will. Oder manchmal kaufe ich mir das auch oder was was ich, aber es geht einfach darum, dass du auch einfach Sachen machst, wie du schon sagst, die, die selber auch treu sind, sage ich mal. Ich könnte eine Million Dinge auf YouTube bewerben, habe ich aber auch man nicht, keine Lust, aber das finde ich einfach, das passt nicht zu dem, was ich mache und dann will ich das halt auch nicht machen.
1: Das stimmt. Ich, ich kriege vor allem immer wieder so schöne Anfragen von verschiedenen Mode-Labels, keine Ahnung, wie, wie das strukturiert ist, so, solche Agenturen, die vermutlich alle ab einer gewissen Reichweite einfach anschreiben, ob du nicht das und das bewerben willst, weil gerade der und der Feiertag ist, ich soll doch bitte was von den und den Marken bei ihnen im Shop mir aussuchen. Und meine Standardantwort ist immer, Habt ihr eigentlich überhaupt gesehen, wie ich draußen rumlaufe? Ich glaube nicht, dass ihr mich haben wollt, weil <lacht> ich bin ja das Gegenteil von modisch, wie ich unterwegs bin. Von daher denke ich mir immer, die haben sich nicht ganz genau angeguckt, was ich eigentlich mache.
2: <lacht> ja, na, die meisten gucken gar nicht. Ich, ich lösche zum Beispiel schon alle E-Mails, wo nicht mein Name, also wo nicht Hallo Jan steht oder so, weil die dann in der Regel irgendwo so eine tausendmal E-Mail ist, die schon irgendwo kopiert wurde oder was weiß ich.
1: Ja. Aber auch besonders schön sind solche Anfragen, wo du das Produkt kaufen sollst im Shop, ja, und dann angeblich das Geld wiederbekommst. Wo ich mir mal denke, super, da überweise ich euch jetzt 500 Euro, kriegt das Produkt vielleicht, vielleicht auch nicht, und dann kriege ich das Geld angeblich wieder zurück.
2: Ja, oder du kriegst halt das ein Produkt, was nicht ganz so ist, wie man es in dem Shop gesehen hat, sage ich mal. Hm.
1: Davon gibt es tatsächlich auch, äh, glaube ich, ganz, äh, ganz viele. Jetzt hatte ich generell noch eine Idee für unseren Podcast. Ich habe keine Ahnung, ob du die gut oder schlecht findest. Ich wollte es jetzt einfach mal in der Öffentlichkeit ähm, diskutieren für die Zukunft. Und zwar, ob wir ein neues Format mit einführen wollen, so eine Art Bildbesprechung. Vielleicht zumindest die Episoden, ähm, die vielleicht nicht ganz so themengebunden sind, sondern die freier sind wie heute, dass jeder irgendwie ein Bild aus der letzten Zeit mitbringt, ähm, wo wir ein bisschen gegenseitig über das Bild sprechen, das eventuell hier und da kritisieren oder auch Ideen dazu äußern. Ähm, die Idee ist so ein bisschen daraus geboren, ähm, in dem Podcast mit dem Florian Smith hatte ich ähm, relativ intensiv mit ihm über das Thema Storytelling in der Wildlife-Fotografie gesprochen und bin mit ihm eines seiner Portfolios durchgegangen und das fanden viele Zuhörer eigentlich ganz spannend. Jetzt ist die Frage, wollen wir sowas ab und zu mal machen, dass wir jeder ein Bild mitbringen. Das packen wir in die Shownotes und ähm, dann sprechen wir über das Bild und die Entstehung oder ähm, hast du da keine Lust drauf?
2: Hätte ich schon Lust drauf. Bild besprechen im Podcast ist natürlich eine inter interessante Nummer. Kommt drauf an, wie viele Leute das jetzt hören. Wenn viele Leute das mal im Auto hören, ist das natürlich wahrscheinlich nicht so ideal, weil die dann nicht genau wissen, von was wir überhaupt reden. Aber wenn wir vielleicht eine, einen Weg finden, das, weiß ich nicht, das Bild zu beschreiben oder wie du schon sagst, in den Shownotes zu machen, ist es ja insgesamt immer eine spannende Sache. Mache ich ja in einigen von meinen YouTube-Videos auch immer, dass ich da einige Video, äh, nee, nicht Videos, einige Bilder von den Zuschauern bespreche.
1: Ja, also bei mir ist es so, ich äh, hasse Podcasts, die das machen, weil ich die meistens entweder beim Joggen oder beim Autofahren höre. Aber ich dachte, dass man dann sowas eher ganz ans Ende packt, dass man sagt, wir machen jetzt noch Bildbesprechung von dem Bild, das Jan mitgebracht hat und von dem Bild, das Radomir mitgebracht hat. Und dann kann ja sozusagen jeder abschalten, der da keine Lust mehr drauf hat. Also ähm, dann hätte man sozusagen eine zeitliche Abgrenzung, damit ähm damit man es irgendwie sauber hinbekommt, meiner Meinung nach.
2: Na, wir können es ja mal probieren und dann sollen die Leute einfach mal sagen, ob sie das jetzt gut fanden oder nicht. Oder sie können auch jetzt schon mal sagen, ob sie die Idee gut finden oder nicht. Weil im Endeffekt muss es ja was sein, was auch den Zuhörern gefällt.
1: Alles klar. Dann würde ich sagen, wenn ich nicht mindestens 50 E-Mails an radomir.naturfotocamp.de bekomme, ja. mit dem Stichwort voll geil Bildbesprechung bitte, dann machen wir es nicht. Und äh, wenn die kommen, dann Überlegen wir, ob wir es machen.
2: <lacht> ja, klingt gut.
1: Super. Jan, bist du der Meinung, dass eine Fotokamera jemanden inspirieren kann oder ein technischer Gegenstand? Also kann eine Kamera oder ein Objektiv dich inspirieren zu irgendwas? Hintergrund ist: Ich habe äh, neulich an einer Diskussion teilgenommen, ähm, um die Kameramarke Leica ging es tatsächlich, und da hieß es, dass diese Kamera inspiriert. Und ich bin der Meinung, das Letzte, was mich inspiriert beim Fotografieren, ist die Technik an sich. Das ist vielmehr das Licht oder die Natur. Und klar kann dir eine Kamera etwas erleichtern oder das Objektiv Dinge erleichtern, etwas zu erzielen, aber ich bin nicht der Meinung, dass eine Kamera oder ein technischer Gegenstand mich inspirieren könnte. Wie, wie geht es dir denn mit, mit dieser Thematik?
2: Also eine Leica könnte mich jetzt auch nicht inspirieren, aber ich finde zum Beispiel der Sprung von der 5D Mark IV auf die R5 war schon sehr inspirierend, weil sich dadurch einfach ganz neue Möglichkeiten eröffnet haben für mich Bilder zu machen, die ich vorher nie machen konnte, weil da die R5 äh, die 5D nur müde gelächelt hätte und dann auf irgendwas anderes fokussiert hätte, während mit der R5 kannst du auf einmal zum Beispiel auch Kleine Vögel im Flug fotografieren oder wie jetzt zum Beispiel die Paradiesvögel, die ich jetzt im stockdunklen Urwald fotografiert habe, da war ich immer zwischen so 12.800 und 25.600 ISO unterwegs. Und trotzdem hast du da gestochen scharfe Bilder. Und natürlich, ein Glück, darf ich jetzt auch in dieser Episode wieder über das 100 bis 500 reden, was ja irgendwie doch so etwas zu meiner Lieblingslinse geworden ist. Und wie du ja beim letzten Mal angemerkt hast, dass ich das gerne mal einwerfe. Und auch die fand ich durchaus inspirierend, weil durch diesen zoom den ich ganz lange nicht hatte, hat es mich schon animiert, neue Bilder zu machen, auch Bilder mit mehr... Einbindung der Landschaft zum Beispiel und auch vielmehr so viele andere Videos zum Beispiel. Von daher würde ich durchaus sagen, dass das richtige Equipment in den richtigen Händen durchaus sehr inspirierend sein kann. Aber es muss auch was sein, was zu dir passt sozusagen. Wie gesagt, wenn du mir jetzt so eine Leica mit so einem Weitwinkel in die Hand drückst und sagst, hier, mach mal Street-Fotografie, fände ich jetzt nicht ganz so berauschend.
1: Okay, spannend. Also Ich war mal der Meinung, Technik kann eigentlich nicht inspirieren. Mich, mich inspiriert eigentlich mehr die Natur draußen. Aber vielleicht auch dadurch, dass ich einfach eher süchtig nach, äh, wie soll ich sagen, süchtig nach Objektiven und Krimskrams bin, weshalb äh, ich schon seit sehr langer Zeit das meiste zur Verfügung habe. Ähm, und dementsprechend mich das weniger inspiriert von der technischen Seite. Aber ich kann auch deinen Punkt nachvollziehen. Vielleicht habe ich das einfach falsch interpretiert, die Diskussion, der ich da gefolgt bin. Und vielleicht ich mal, kann Technik auch ja so, inspirieren.
2: Das Inspirierende ist ja nun nicht der Plastikklotz da vor mir, sondern die neuen Möglichkeiten, die er mir in der Natur eröffnet, die ich vorher nicht hatte.
1: Okay. Ja, also doch, also ich, ich verstehe das. Ich kann ja auch sagen, dass der Output mit den neuen Kameras, also mit der R5, sich fast verdoppelt hat bei mir, also der positive Output und damit auch Dinge ermöglicht hat, die sonst halt nicht äh, möglich wären. Aber ähm, ja, ich, ich habe das jetzt irgendwie nicht als Inspiration aufgefasst. Inspiration ist für mich so ein großes Wort, aber ähm, ich glaube, es hängt vielleicht auch daran, wie man das definiert. Von daher kann ich das, glaube ich, mitnehmen. Nein, mit ich sag mitgehen.
2: mal, bei mir, ist es so, bei mir ist es so gewesen, ich kriege die Kamera, ich sehe, was die kann und dann fängt mein Kopf an zu rollen sozusagen und sich zu überlegen, was ich denn jetzt damit machen könnte. Also in dem Sinne inspirieren mich die neuen Möglichkeiten.
1: Okay, ja, cool. Wo du gerade das 100 bis 500 einwirfst, ich habe vergessen, unseren Running Gag <lacht> hier auszupacken zum Thema UV-Filter dann.
0: <lacht> Ach
1: ja. Weil ich habe äh, gestern mein 100-500 zurückbekommen vom Canon Professional Service und habe eine neue Frontlinse bekommen, weil die verkratzt ist. Ähm, und ähm, das heißt, ich kann jetzt auch brühwarm erzählen, was eine neue Frontlinse beim äh, Canon RF 100 bis 500 mm kostet. Was was schätzt du, was was so eine Frontlinse kostet beim 100, 500?
2: 75 Euro.
1: Gut, dann ähm, halte ich jetzt alle hier mit diesem Cliffhanger hin. Ich erzähle erstmal, mal, wie, wie die Service Experience beim <lacht> Canon Professional Service war, bevor ich sage, was auf der Rechnung steht. Ähm, ich habe letzten Donnerstag... Ähm, das Ganze rausgeschickt per UPS, kam am Freitag an. Ähm, am Freitagmittag war schon der Kostenvoranschlag da. Ähm, den habe ich natürlich erst geschafft, am Montag sozusagen abzunicken, das heißt, am Montag war klar, das wird repariert und ähm, gestern war Mittwoch. Am Mittwoch war das Ganze schon wieder zurück bei mir. Also ging wirklich wieder super schnell, so wie man das gewohnt ist. Man muss dazu sagen, ich bin auch ähm, CPS-Platin-Kunde, also die höchste Stufe, die man ähm, sozusagen haben kann im Service. Aber das ist auch so, wie ich normalerweise rechne. In ungefähr einer Woche ähm, kriegt man immer sein Zeug repariert, was ich erstmal super finde von Canon. Und Jetzt zum Thema, was kostet die Frontlinse? Du hast gesagt 75 Euro. Da liegst du nicht schlecht. Es sind 575 Euro. Genau gesagt, 574 Euro und 29 Cent, die der Tausch einer Frontlinse kostet. Und ähm, ja, da, da muss ich sagen, die 100, 500er Frontlinse ist viel teurer als die vom ähm, 24 bis 105. Ich weiß nicht mehr genau, was die vom 24 bis 105 gekostet hat. Ist jetzt anderthalb Jahre her. Die hatte, glaube ich... Äh, so zwischen 250 und 275 Euro gekostet. Da müsste ich nochmal äh, suchen in meinen Rechnungen. Und ähm, hier die Frontlinse ist quasi doppelt so teuer beim 100 bis 500. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man die nicht verkratzt, glaube ich. Zumindest ähm, habe ich schon mal geschluckt, als ich den Preis äh, für die Frontlinse im Kostenvoranschlag gesehen habe.
2: Da bin ich jetzt auch durchaus überrascht, sage ich mal, dass das so teuer ist. Also die, die Und jetzt wolltest du eigentlich sagen, dass du dir jetzt einen UV-Filter dafür gekauft
1: hast. Nee, das mache ich nicht. Sorry. <lacht> <lacht> also so, so schlimm fand ich die Erfahrung dann doch nicht, dass ich einen UV-Filter kaufe. <lacht> Aber also, ich, ich kann es ja auch noch aufbröseln. Also, Frontlinse an sich kostet netto 247,60 Euro. Also, brutto knapp 290 Euro. Und der Arbeitslohn für den Tausch kostet 225 Euro. Und dann gibt es noch 10 Euro Kleinteile. Ich habe keine Ahnung, was Kleinteile sind. Vielleicht Schrauben oder sowas. Also, Arbeitszeit ist genauso teuer wie die Frontlinse an sich. Also, einfach, dass man sowas mal gehört hat. Wie gesagt, ich bin zufrieden damit. Ich wusste ja, dass es irgendwas kosten wird, weil ich habe es ja ausdrücklich hingeschickt zum Frontlinsentausch. Und ähm, ja, eigentlich habe ich mit 300 Euro gerechnet. Ähm, es ist jetzt fast doppelt so teuer. Also es hat dann schon äh, so, so ein bisschen wehgetan, den Kostenvoranschlag zu sehen.
2: Na, no, in jedem Fall. Wäre auch interessant zu sehen, ob das jetzt neuerdings so teuer ist oder ob das vor zwei, drei Jahren auch schon so teuer war.
1: Ich vermute einfach, dass die Frontlinse vom 100 bis 500 auch eine andere Vergütung und so weiter hat und deswegen diese Frontlinse so exorbitant teuer ist. Ähm, aber das kann ich jetzt schlecht beurteilen. Wenn ich äh, mal mit dem CPS-Leiter demnächst spreche, da habe ich ja eh noch ein paar Fragen zum Thema, wie ist das, wenn man Objektive importiert mit der Reparatur, dann kann ich da auch mal die Frage loswerden, ob alle Frontlinsen so teuer geworden sind oder nur die vom äh, 100-500er. bis 500er. Weil was ich festgestellt habe, ist also gerade auch im Vergleich zum 100-400er, bis 400er, wo mein Review demnächst kommt, dass die Vergütung vom 100-500 um Welten besser ist, als die von äh, jetzt zum Beispiel dem 100-400. Und da merkt man dann auch, wo der Preisunterschied eigentlich herkommt. Also gerade auch, was die Güte der, dieser Linsen angeht und wenn die Frontlinse eben auch eine bestimmte Güte hat, ähm, ich habe keine Ahnung was da genau für Coatings eventuell drauf sind, kann ich mir eben vorstellen, dass die Frontlinse einfach deshalb bei diesem Objektiv so teuer ist aber das kann ich natürlich jetzt so schlecht beurteilen, da werde ich auf jeden Fall sobald ich Infos ähm, eingeholt habe die hier nochmal ähm, einwerfen
2: Und du hast du halb Deutschland in Angst und Schrecken versetzt und wenn du jetzt werden wir ganz viele Leute sehen, die sehr auf ihre ähm, Frontlinse achten werden.
1: Ja, also ich kann auch, wie gesagt, bei Nisi gerne noch mal ähm, was am Preis machen, wenn ihr UV-Filter bestellen wollt. Aber wie gesagt, ich persönlich ähm, möchte das nach wie vor äh, lieber nicht einsetzen. Ich habe eine abschließende Frage für den heutigen Podcast. Und die hat es in sich. Und zwar, ich, ich lese gleich meine Notiz vor und was ich damit gemeint habe. Warum wollen Fotografen Bilder immer untereinander austauschen? Falsche Zielgruppe-Fragezeichen sind Instagrammer erfolgreichere Fotografen. Die Frage habe ich mir gestellt neulich, als ich laufen war und ähm, ganz konkret deshalb: Ich habe immer das Gefühl, Fotografen leben so. Ich will mich eigentlich ausschließen in einer Bubble und bewerten gerne ihre Bilder gegenseitig. Ja. Aber ist es nicht eigentlich viel wichtiger, auch Leute, die nicht fotografieren, zu erreichen? Und wenn es wichtiger wäre, sozusagen diese Zielgruppe aller Menschen, die sich für etwas interessieren, zu erreichen, also für Fotografie interessieren, ist man dann nicht erfolgreicher, wenn man sehr viele davon erreicht und sind dann sozusagen, was weiß ich, Fotografen, die wirklich eine Reichweite haben von 500.000, von einer Million oder von 5 Millionen Followern und zwar durch schöne Fotografie, die der breiten Masse gefällt, sind die dann vielleicht nicht doch die besseren Fotografen, obwohl sie von den Fotografen in ihrer Bubble belächelt werden? Also das ist die Frage, die ich mir gestellt habe, zu der ich auch jetzt keine abschließende Meinung habe, aber das ist eine Frage, die mir so im Kopf rumgegeistert ist.
2: Ja, ist natürlich ganz interessant. Ich sage mal, es gibt verschiedene Aspekte, warum Leute ihre Bilder teilen. Einmal ist es natürlich, um sich selbst gut darzustellen oder um anzugeben, guck mal, was ich gemacht habe oder was ich gesehen habe, sage ich mal. Da ist bestimmt ein Teil Ego-Befriedigung dabei. Dann gibt es auch Leute oder ein Teil davon ist auch, die es einfach gerne teilen wollen mit der Welt. Ob die Welt das nur sehen will oder nicht, ist auch egal. Und ich sag mal aber zum Beispiel Instagram ist eigentlich ein sehr guter Weg, um mit vielen Leuten zu connecten, die sich jetzt nicht für Fotografie interessieren. Ich würde mal behaupten, bestimmt die Hälfte meiner Followers hat eigentlich mit Fotografie überhaupt nichts am Hut. Die finden einfach meine Vogelbilder interessant. Die finden oft sogar Vögel gar nicht interessant, schreiben sie mir, sondern finden es aber so interessant, wie ich die darstelle oder wenn ich mal so ein paar Vogelvideos hochlade, was die so machen und da gibt es ganz verschiedene Wege jetzt mit Leuten zu connecten, sich zu verbinden. Und früher war natürlich auch dieser Aspekt noch mehr da, dass man auch sich weiterentwickeln wollte, wenn man das mit anderen Fotografen geteilt hat, gerade in den Internetforen. Dieser Aspekt ist jetzt eigentlich völlig verloren gegangen, weil es eigentlich nur noch um Likes und Algorithms und sowas geht. Das heißt, wenn du so richtig mal eine nette Bildkritik haben möchtest, das gibt es eigentlich gar nicht, außer in unserem Podcast und auf meinem YouTube-Channel natürlich. Und ansonsten, sage ich mal, gibt es bestimmt noch ganz viele andere Gründe, die mir jetzt gerade nicht einfallen, warum Leute ihre Bilder gerne teilen. Aber ich denke, es ist schon ein wichtiger Teil, dass man auch Bilder macht, die jetzt mit Leuten sich oder die für Leute interessant sind, die jetzt nicht unbedingt mit Fotografie was am Hut haben, weil du hast schon recht, zum Beispiel es gibt ja jetzt nicht, es werden jetzt auch, wenn du zum Beispiel, warte, jetzt fährt wieder ein Auto hier vorbei, es gibt ja jetzt zum Beispiel auch viele Leute, die irgendwie Kalender verkaufen wollen oder ihre eigenen Bilder verkaufen, die verkaufst du ja auch nicht an andere Fotografen, ich hänge mir ja nur auch nicht von anderen Fotografen, sage ich mal, Bilder an die Wände, vielleicht ein, wenn mir irgendwas richtig gut gefällt, würde ich es vielleicht machen, aber in der Regel ist es ja nicht unbedingt die Zielgruppe. Das heißt, in einer gewissen Weise ist es schon interessant, dass Fotografen untereinander so viel ihre Bilder teilen, obwohl sie eigentlich gar nicht, obwohl es eigentlich gar nicht unbedingt Sinn macht, beziehungsweise ist es ist eigentlich nur um halt zu zeigen, was man selber gemacht hat oder vielleicht um auch etwas Kritik zu bekommen, weiß ich nicht ich sage mal so, ich schicke auch immer meine Bilder an bestimmte Leute, wenn ich jetzt zum Beispiel eins bearbeitet habe, weil ich zum Beispiel gerne hören möchte, wie das aussieht, weil zum Beispiel im Moment bin ich mir gar nicht sicher, weil ich nur das MacBook habe, ob die alle so vernünftig aussehen sozusagen. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich die Bilder dann an andere Leute schicke, einfach um zu hören, ob das okay ist sozusagen.
1: Aber ich denke, gerade deine Vogelbilder sind ja ein schönes Beispiel, wie du Menschen erreicht, die nichts mit Vogelfotografie zu tun haben, partout. Und ich, jetzt ist halt auch die Frage, wenn, wenn du möglichst der Welt deine Bilder zeigst, dann ist es ja schöner, wenn auch eben so viele Leute sich das anschauen, die nichts mit Fotografie zu tun haben. Wohingegen, wenn ich in diese, ich mal, eine klassische Foto-Community oder in ein Internetforum oder in eine Facebook-Fotogruppe reingehe, dann geht es ja ganz oft nur noch darum, was die anderen Fotografen davon denken. Und ich stelle ganz oft fest, dass das Bild das technisch das Schönste ist, ja, fotografisch überhaupt nicht das Emotionalste ist, ja. Ich schaue Shoutout an Patrick an der Stelle, der zum Beispiel technisch sehr sauber fotografiert und seine Frau macht die emotionalen Bilder mit der gleichen Kamera und dann, ähm, die, die drückt dreimal auf den Auslöser, er und ich drücken 100 Mal auf den Auslöser und trotzdem ist es dann bei Menschenbildern so, dass sie vielleicht das emotionalere Bild macht, das technisch nicht so perfekt ist. Und ähm, ich habe dann einfach ganz oft das Gefühl, verlieren wir als Fotografen dann diesen Fokus aus dem Auge, dass es gar nicht um technische Perfektion und ähm, fotografische Technik geht, sondern eigentlich um die Bildaussage und die Emotion, die darin transportiert wird. Und an manchen Tagen denke ich mir, vielleicht ist dann der ein oder andere Fotograf mit sehr vielen Followern Tatsächlich der Fotograf, der aber es schafft, auch wenn es technisch nicht perfekt ist, die Emotionen zum Betrachter besser zu transportieren. Das ist so ein Gefühl, das ich manchmal ähm, dabei entwickle und ähm, selber dann auch mir die Frage stelle, ich bin ja schon auch ein technischer Perfektionist, ähm, erreiche ich nur äh, die Fotografen-Bubble oder schaffe ich es auch andere Menschen zu erreichen?
2: Na, ich denke mal, das ist in jedem Fall so, kannst du selbst, wissen ja die meisten wahrscheinlich, wenn sie einfach mal ihren Partner oder so fragen, welches von meinen Bildern gefällt dir denn, dann sind es in der Regel nicht die Bilder, die dir persönlich jetzt auch am besten gefallen, weil das ist schon richtig, technisch technische per, äh, Perfektion gehört dazu und ist bei Fotografen so ungefähr vielleicht 60 oder 70 Prozent des Bildes oder zumindest so in der in, wie sagt man denn, in der ähm, Wichtigkeit sozusagen, ist, liegt es sehr weit vorne. Wenn bei vielen anderen Leuten, ob dann das Auge hundertprozentig scharf ist oder nicht, ist denen total egal, wenn der Rest des Bildes aber cool ist, wo wir so sagen, mh, guck mal da, oder guck mal da, das komische, der komische grüne Halm da, wo viele Leute einfach total dran vorbeigucken. Von daher denke ich, ist da schon so ein Mix da? Natürlich muss man auch dazu sagen, viele Leute, die jetzt so ganz große Accounts haben, haben natürlich auch zum Beispiel viel früher angefangen, als jetzt andere Fotografen auf Social Media zu posten. Das heißt, da kann man nicht immer unbedingt von der Followerzahl auf die Beliebtheit schließen, sozusagen, weil nicht alle gleichzeitig bei Null angefangen haben. sozusagen. Aber insgesamt würde ich dir da schon zustimmen, dass man sagt, dass durchaus Leute, die jetzt nicht unbedingt die besten Fotos machen, trotzdem vielleicht sogar mit einer größeren Community sich verbinden können als Leute, die perfekte Bilder machen, die dann aber vielleicht gar nicht so ansprechend sind.
1: Vielleicht ist auch der Tipp des Tages, der daraus resultiert, zeigt eure Bilder auch mal nicht fotografen und lasst euch mal ein bisschen Kritik äh, regnen, was äh, der Nachbar, äh, der... Kollege auf der Arbeit oder der Partner zu sagen hat zu eurem Bild. Weil ich glaube, dass ähm, euch das auch weiterhelfen kann, um vielleicht andere Standpunkte als nur die des, äh, ich nenne uns mal Fotofreaks, äh, um den Standpunkt des Fotofreaks ein bisschen zu verlassen manchmal.
2: Ja, in jedem Fall.
1: Jan, da bedanke ich mich erstmal für diese schöne Episode. Ich muss jetzt meinen 135er auspacken. Ich wünsche dir einen schönen Tag.
2: Ich dachte, du machst jetzt noch einmal eine Ratefrage und wirfst das auf den Boden. Man nee, aber ich kann ja rascheln raten, mit dem
1: Verpackungsmaterial war. gesucht. Oh, das war ein schönes Geräusch, glaube ich, für alle im Podcast. <lacht> nee, vielen Dank, schön, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Bis dann, ciao.